0: sono ha mai creduto in in questi anni! <laughs> Alla fine ho
1: Backdoor Podcast, tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast benvenuti, questa è la 63esima puntata del programma io sono sempre Simone Mazzola, come ogni mercoledì alle ore 13 vi conduco in una nuova storia di pallacanestro all'interno tutte le sfaccettature del basket di oggi, di ieri e magari anche di domani come è il caso della nostra puntata di oggi ovviamente ringrazio sempre tutti voi ascoltatori che Fate proseliti sui social, ascoltate le nostre puntate, le condividete, le discutete anche con con i vostri magari compagni di squadra, compagni di squadra che possono andare a prendere se sono di Milano da Rucker Park Basketball Store il loro equipaggiamento per giocare a pallacanestro quindi tutto quello che è vestiario eh, potete trovarlo da Rucker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 dove potete trovare veramente di tutto e soprattutto in questo periodo fino all'inizio di marzo ci sono tantissimi modelli di scarpe al 50% quindi scontatissime oltre 40 modelli a disposizione chi prima arriva meglio alloggia come al solito 50% di sconto quindi su 40 modelli di scarpe sono veramente veramente tanta roba quindi affrettatevi andate da Racker Park Basketball Store a Milano e eh, vi sapranno illuminare sul mondo delle scarpe se volete risparmiare tanto e eh, le varie offerte anche su tutto il resto magliette, pantaloncini, manicotti eh, e tutto quello che ne consegue quindi ricordatevi Racker Park potete andarci e veramente eh, morire di basket all'interno del negozio e uscire sicuramente alleggeriti nel portafoglio perché sono talmente belle le cose che vendono che non riuscirete a far tenervi la carta di credito all'interno del portafogli. invece oggi parliamo sì di pallacanestro ovviamente ma di qualcosa di veramente innovativo di veramente innovativo che abbiamo potuto già tastare con mano durante le Final 8 di Coppa Italia con la prima diciamo apparizione ufficiale che gli ha potuto dare visibilità ma è veramente qualcosa che ci porterà al futuro negli Stati Uniti c'è già il tracking c'è già l'analytics, l'advanced stats e tutto quello che riguarda il tracciamento della prestazione di pallacanestro in Italia siamo indubbiamente ancora un po' indietro però My Agonism ci apre gli occhi all'interno di questo mondo Che veramente non ha fine, non ha fine questo mondo e eh, ci sono talmente tante sfaccettature, talmente tante cose tracciabili e possiamo non solo trovare... I giocatori migliori ma come dice il loro claim find the right player quindi trovare il giocatore giusto non quello che faccia necessariamente 20 punti perché tutto ormai viene pesato in base al momento in base alla situazione in base al contesto alla squadra all'avversario eccetera eccetera quindi eh, ci spiegherà tutto molto molto bene molto molto nel dettaglio Paolo Rainieri il CEO di My Agonism. quindi non mi resta che dargli il benvenuto e aprirci il mondo dell'analytics.
0: Benvenuti a tutti, ciao a tutti
1: Allora partiamo dagli albori, noi entreremo proprio nel dettaglio e partiamo dagli inizi Innanzitutto prima spieghiamo per chi non lo sa che cos'è MyAgonism
0: Allora MyAgonism è una startup italiana, la startup italiana più innovativa a livello di analisi di dati sportivi è Selezionata dall'MIT di Boston l'anno scorso prima italiana in dieci anni di, di conferenze sugli sport analytics. Eh, che cosa fa questa startup italiana? Eh, cerca di, ha la visione, di voler dare l'opportunità a tutti i corsi di basket nel mondo di poter utilizzare e analizzare i dati sportivi come se fossero dei team di massimo livello quindi portare alla portata di tutti la potenza di Sport Analytics
1: Ovviamente si parla sempre ormai, anzi tantissimo direi di Analytics di eh, anche tracking ovviamente, eh, però eh, questo è diciamo il fondo voi iniziate eh, cercando ovviamente dei finanziatori come è la base della, della startup normale e in italia forse si parla molto magari di startup come termine in sé ma non ne si conoscono poi realmente le dinamiche come funziona sostanzialmente voi eh, detto proprio brutalmente vi siete trovati da amici e avete detto dobbiamo risolvere un problema che abbiamo inerente alla pallacanestro come facciamo da lì nasce poi tutto
0: Assolutamente sì, la cosa principale di quando si fa impresa, direi più che quando si fa solo start-up, perché comunque le start-up sono delle imprese soltanto che hanno delle peculiarità in termini di scalabilità del business eh, bisogna appunto risolvere un problema quindi eh, di sicuro bisogna levarsi dalla testa questa cosa che c'è un po' di moda adesso del dover fare una start up cioè, non, 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 non è che si deve fare una start up se hai un problema e pensi di poterlo risolvere in una maniera che possa generare un business allora puoi fare un'impresa se questa impresa ha un modello di business particolarmente scalabile e quindi può entrare in tutta una serie di logiche di investimento allora magari si può chiamare start up noi ci siamo trovati e eh, Eh, tra i cofondatori diciamo io e Lorenzo Lanzieri giocavamo a basket in serie D a Chiari e mentre lui era fortissimo, io ero una pippa <ride> e eh, eh, è così io schiacciavo, saltavo un sacco, ma oggettivamente non ero questo gran giocatore. Il fenomeno. Invece, era molto forte e non capivamo appunto come mai non fossi mai stato trovato da una squadra professionistica seria. Insomma, perché mm-hmm. era davvero forte. E il motivo, secondo noi allora, quindi 2011 parlo, era proprio la valutazione del talento, cioè nel mondo sportivo la valutazione del talento era ancora non oggettiva e soprattutto andava per chiamate parentele varie no? e questa cosa a me biologo marino non andava tanto giù eh, quindi ci siamo trovati con Andrea Facchi che, era, che è un giurista eh, allora studiava la Bocconi con altri co-founder e abbiamo formato questa startup. Quindi, badandoci partendo dalla valutazione del talento, da cui è nato poi l'algoritmo che ci ha portato al MIT, eh, e poi, dall'intorno, appunto, abbiamo scoperto che effettivamente nel mondo sportivo c'erano dei bisogni particolari e presso eh, tutti il fatto che i coach. La maggior parte dei coach, quindi l'80% dei coach e non di più, ha effettivamente problemi di mancanza di soldi, di tempo e mancanza di conoscenze a livello di analytics. Quindi sono tre grossi bisogni che con una serie di servizi di software e hardware noi abbiamo tentato di risolvere e stiamo cercando di risolvere.
1: E la cosa che a me ha incuriosito tantissimo e che ti voglio chiedere l'hai introdotta tu. Tu ti sei laureato in biologia marina e sei finito sostanzialmente a avere il successo che hai con una cosa che Possiamo dire che c'entra poco, e qui chiedo totale ignoranza in materia: eh, c'entra poco con quello che hai studiato, ma eh, diciamo questo importa poco a questo punto.
0: Beh, sì, sicuramente Le, gli sports analytics c'entrano poco con la biologia marina, eh, però eh, diciamo che, appunto, se non fosse stato per i miei studi che mi hanno portato appunto a conoscere questa professoressa che mi ha introdotto alla, alla Logica, che è un metodo matematico-statistico. Eh, e il diciamo, suo marito, che è un professore di ingegneria a Pavia, che è, faceva appunto questi programmini di fasi logiche che è tuttora il mio CTO, appunto se non avessi fatto questi studi non avrei mai, eh, non avrei mai fatto poi mai Aguilis, perché il concetto qual è stato? Di provare a inserire nella valutazione del talento sportivo dei metodi per valutare anche tutte quelle variabili che normalmente non sono considerate, quindi non so, la pressione psicologica della partita, eh, a che minuto è stato girato quel tiro a che distanza, eh, le medie tue rispetto alle medie dell'avversario se sei maschio o se sei femmina, tutta una serie di variabili qualitative che non veniva considerata in quello che è di solito diciamo, la valutazione finale del giocatore.
1: E eh, voi ovviamente vi siete radunati e avete detto dobbiamo risolvere il problema. Eh, è la, la base diciamo, per far partire un qualcosa di serio. E Però poi a qui ti chiedo... Eh, tra il dire e il fare c'è di mezzo una una mole di lavoro incredibile ma quello che mi piacerebbe che tu ci raccontassi è l'inizio cioè abbiamo trovato il problema abbiamo un'idea su come risolverlo però poi Immagino arrivi quel momento in cui uno ci si guarda in faccia e dice eh, vabbè adesso bisogna proprio esecutivamente cominciare a fare qualcosa, gettare le basi. Com'è stato quel momento quando avete detto ci impegniamo tutti in questa direzione, ci crediamo e quindi ci lavoriamo giorno e notte ipoteticamente?
0: Ma, diciamo che sono stati tanti quei momenti, ci sono stati un sacco di momenti anche negativi, di errori, di problemi, fare start-up, fare imprese in generale, ma fare start-up ancora di più, ti mette davanti notte e giorno, un sacco di problematiche e, e, e motivi per cui, per cui ti potrebbe voglia di smettere, questo è proprio fondamentale saperlo, ehm, però sì, a un certo punto appunto, ci si è guardati in faccia, abbiamo cominciato a creare i primi, le prime parti dei vari software, dei vari, dei vari servizi e e tutto ha cominciato a filare diciamo che la cosa bella è vedere il tipo di feedback che arriva dai coach che tutti i giorni diciamo, ci conferma che la cosa che stiamo facendo ha senso perché prova a immaginare diciamo, la bellezza di poter se sei un coach che capisce il, la potenza del, delle sport analytics delle analisi del, del poter tracciare quello che fanno in allenamento in partita eccetera se sei uno che capisce queste cose e non le puoi utilizzare perché non hai soldi staff e tempo quando uno ti dice guarda con questa app gratuita tracci durante la partita con questo sistema qua sul sito ti puoi analizzare tutta una serie di cose che normalmente solo in questi puoi fare eh, ovviamente la gente impazzisce quindi diciamo, il, la vera cosa tosta da fare è farla conoscere in giro e infatti eh, come diceva in una recente intervista che abbiamo fatto abbiamo avuto paradossalmente più successo fuori che in Italia perché semplicemente appunto non c'è ancora la mentalità giusta però sta arrivando per fortuna
1: E uh, a proposito di ciò che hai detto adesso uh, quindi dici che è addirittura stato più difficile far conoscere il, il lavoro che avete fatto piuttosto che farlo esecutivamente?
0: Eh beh, assolutamente noi fondamentalmente dal 2003 2014 le prime cose potenzialmente già molto fighe da poter fare utilizzare, da poter provare per un coach c'erano però eh, quando le facevi vedere a un coach in CIA avevo un risultato, quando facevi vedere a un coach italiano ne avevi un altro adesso visto che nel tempo eh, con vari cambi di di direzione, con varie sostituzioni di coach con un po' di mentalità che pian piano comunque a livello generale di mindset e di cultura è cambiata, stiamo facendo molta meno fatica, un esempio su tutti adesso sperando di non tirarmi addosso le ire di nessuno però eh, il coach della Vanoli attuale, il Buon Lepore quando l'ho conosciuto io era ancora un assistant coach che sapeva perfettamente il valore delle statistiche, lo voleva assolutamente utilizzare eh, ma non aveva in quel momento eh, diciamo attorno un numero giusto di persone che potesse diciamo capire questa cosa questo potenziale e quindi potesse diciamo sposare il progetto eh, adesso è un head coach e quindi sicuramente adesso tornerò a parlarci prima o poi però ecco quando si trovi davanti persone che sono decision maker, eh che non, proprio non, non hanno idea di cosa siano le statistiche o del perché andrebbe misurata una performance, e eh, allora ovviamente è molto più difficile perché tu puoi avere anche l'assistant coach che ti, che ti dà retta, che potrebbe anche utilizzare le tue cose, eh, ma se appunto il decision maker, chi poi deve spendere i soldi eventualmente, visto che le nostre app sono gratuite, eh, non, può de- non, non, non capisce la questione, è molto più difficile, quindi sì, 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 in Italia è assolutamente... È stato molto difficile diciamo, far capire la, la, la questione Sports analytics, banalmente. Cioè, laddove, laddove in America è chiaro da anni ormai che... È, ma come, come, in, come nel metodo scientifico, no? Cioè, tu devi misurare quello che fai, altrimenti come fai a sapere se stai andando bene o se andando male. Ecco, in Italia fino ad ora la misurazione era solo se vinco o se perdo le partite, banalmente. Cosa che quando si parla di eh, gestire una squadra o addirittura di fare business eh, non, ha, non ha senso, nel senso che... Eh, Um, se vuoi prendere l'esempio di New York Knicks insomma non vincono più niente d'anno non so quando mai hanno vinto qualcosa eppure sono una squadra dell'assoluta NBA che fattura più di tutte quindi eh, diciamo è chiaro che non sia più solo il game eh, il fulcro di un business in una squadra è anche quello ma non solo quello e comunque anche per vincere il game devi misurare quello che fai in allenamento in partita eh, e che fanno gli altri giocatori per poter appunto sperare poi di vincere altrimenti eh, fai la fine della, del Brasile contro la Germania a calcio eh, che si prende sei pippe, eh, perché la Germania tracciava tutti i dati con SAP e il Brasile invece puntava sulla cagigna.
1: E eh, ti chiedo allora visto che ti sarai scontrato con questa recalcitranza totale alla alla cosa eh, ti chiedo eh, probabilmente c'è anche una certa ignoranza di fondo nel senso non deteriore del termine gente proprio che non conosce il, il metodo la misurazione eccetera ti è capitato magari di nonostante avere una persona davanti non ferrata sul, sulla materia che perlomeno fosse incuriosita fosse attirata nella sua virgolettata ignoranza da questo metodo e che poi abbia perlomeno aperto un pochino le sue visuali a livello di pallacanestro
0: assolutamente sì vabbè allora innanzitutto non è che eh, diciamo eh, noi siamo dei geni assoluti gli altri sono tutti degli idioti è semplicemente eh, magari sì, ma si capisce, si intuisce che c'è un qualcosa che si potrebbe fare, ma non, diciamo, non, non si coglie il, il vero potenziale che potrebbe avere, quindi non è che ci troviamo davanti appunto, alla ignoranza intesa come n- n- non capiscono niente, semplicemente eh, come tutti quanti sappiamo, t- tutti quelli che, hanno, che sono stati a giocare in una squadra sotto la Serie A, insomma, sanno, eh, ci sono tanti problemi in un team, eh, e viene visto un po' all'interno della, della diciamo, mentalità all'italiana, eh, l'aggiunta di un, di un nuovo software, l'aggiunta di un metodo per tracciare statistiche diverso, viene vista magari come una, eh, un qualcosa che porta via tempo e non dà eh, benefici e risultati, quindi diciamo su quel lato c'è una poca visione più che ignoranza. Eh, Che che sia successo invece che persone che proprio non sapevano nulla di queste cose si siano poi trovate invece ad essere tra i più spinti e sostenitori? Sì, sì, spessissimo. La maggior parte delle volte che capita sono magari dei marketing manager oppure degli assistant coach che facevano tutt'altro, magari si occupavano della strength and condition… Eh, e vedevano che tramite Francesco Cuzzolin che era trainer della Nazione Italiana abbiamo fatto un'altra per tracciare gli allenamenti e il workload energetico diciamo fisico delle delle persone e piano e piano si introducevano a quello che era tutto il nostro mondo, anche lato statistico tecnico e ci presentavano poi le persone che si occupavano della parte statistica, quindi in realtà funziona, prende piede, però come dicevo semplicemente, ehm, ripeto più che parlare di ignoranza proprio che non è, non, non è neanche bello, è semplicemente appunto come capita spessissimo in Europa, ehm, siamo stati negli ultimi anni, lato diciamo, movimento del basket, eh, un po' più indietro a livello di visione perché non ci è stato permesso, nel senso che i vari eh, organi dirigenziali non, non hanno portato mai grosse innovazioni e quindi tutti i coach a cascata giustamente non sono stati spinti a dover cercare altre soluzioni eh, perché in realtà appunto ne abbiamo parecchie di persone molto, molto in gamba, degli innovatori pazzeschi. E che trattano e parlano di statistiche da, da, da secoli, quindi non è che mo è arrivata mai agonismo a parlare delle statistiche. C'è gente che faceva quello che faceva a noi 30 anni fa, eh, ci sono, posso dare dei nomi a caso buttati lì, snocciolati così: C'è Max Cortinovis, che adesso si occupa di, di social media e di, di marketing, è stato uno dei primi nel mondo del basket a cercare, andare a tracciare le statistiche. Mi diceva sempre che lui è stato uno dei primi a, a mettere gli occhi su, su Novitsky quando giocava in Germania da, da giovane piuttosto che mitico tranquillo, che cioè se non parla di statistiche, se cioè da la vita ne parla di statistiche, quindi non è che non ci sia nessuno che parla di statistiche in Italia, semplicemente dall'avere un, un nucleo di persone che sono coscienti dell'innovazione che ci potrebbe essere, All'avere invece tutti i coach coscienti del fatto che è una cosa che ormai va fatta e non si può prescindere da quella, eh, ovviamente il passo non è, non è breve. Quindi a noi giustamente, siccome noi non ci poniamo come una IBM o una Microsoft che ti dà il servizio a 100.000 euro all'anno per avere eh, anche con che lo tira il tuo giocatore, ma ti diamo in un'app gratuita però con cui tu puoi fare tutto quello che vuoi nelle tue partite e tracciare statistiche assolutamente avanzate, Potendole poi analizzare su una, su una piattaforma web gratuita, ecco, tutte queste parole gratuite ovviamente presuppongono il fatto che la usino in tanti la nostra soluzione, altrimenti noi non rimaniamo vivi e quindi torniamo al punto di prima dell'andare a cercare fondi, noi per questo motivo abbiamo fatto una start up in questo senso, cerchiamo i fondi per rimanere vivi fino a che tutto questo non potrà diventare davvero un business, però quello che ci deve fare è la voglia di migliorare il sistema cestistico, ecco.
1: E uh, sì, possiamo dire che MyAgonism ha tre fasi importanti, tre cose su cui si basa che sono il tracking, l'hardware che fornisce i dati statistici e un portale a disposizione per interpretarle anche queste statistiche. Come spieghi diciamo, questa sinergia? Sono tre passaggi ben diversi che però formalmente formano una cosa sola, cioè la fruibilità delle statistiche dal momento in cui si prendono al momento in cui si analizzano.
0: Sì, diciamo che la parte hardware, che è quella ovviamente con l'effetto wow maggiore, che anche alle Final 8 di Lega tutti hanno guardato con questo rendering 3D, è l'unica parte ovviamente che non ha la base gratuita e che solo una squadra di Serie A si può permettere perché comunque ha un costo minimo, e però diciamo quella che ti permette appunto di facciare velocità, accelerazioni e vi dicendo… 50 volte al secondo quindi fa davvero la roba a livello NBA quindi togliendo quella che è un po' fuori dal, dal discorso che dicevamo del fornire a tutti le statistiche quello che dici tu è giusto cioè c'è una parte appunto di tracciamento in game delle partite, delle statistiche quindi al posto di utilizzare carta e penna per tenere le tue statistiche private del tuo team e tenerti i tuoi schemi di gioco eccetera eccetera utilizzi il tablet ci metti molto meno tempo vai molto più velocemente e poi i dati finiscono in cloud cioè salvati senza poter senza rischio di doverli perdere e tutto questo si mette appunto eh, di concerto con quella che è la piattaforma di, di analytics, appunto, con cui tu ti vai tranquillamente finita la partita senza dover far nulla, eh, a vedere le shot chart, le timeline, eh, a vedere qual è stato lo schema offensivo-difensivo più efficiente e, e capire appunto come sono funzionate, come, come sono andate le cose. Addirittura adesso, eh, se hai fatto il video del tuo, della tua partita e hai tracciato la partita con la nostra applicazione, Se tu metti il video nel nostro software in un minuto ti taglia tutto il video... Editato, dettagliato e taggato con tutte le azioni che sono venute dall'altra partita, la roba che normalmente un mezz'analista ci mette un 4 ore di lavoro su per giù, quindi eh, sì, la fruibilità per noi, post raccolta dati, è la cosa più importante, anche perché tieni conto che un sacco di giornalisti o di fan poi utilizzano la piattaforma o, la, o l'app di play by play per poter andare a vedere queste statistiche e utilizzarle e farci anche del business.
1: E quindi tu mi stai dicendo che se io mi riprendo la partita della mia squadretta spantegata che ho, e ovviamente. In parallelo, eh, mi prendo le statistiche. Poi c'è un match nel senso che se io carico il sito il, scusami, il video sul vostro sul, sulla vostra cloud, poi c'è un matching tra il, le statistiche e il video stesso.
0: Assolutamente sì. c'è cioè, quello che tu dovresti fare come fa, non lo so, Fioretti che il merci analista della nazionale. Eh, che si perde, giustamente quelle 2, 3, 4 ore per andare ad analizzare il video della nazionale, per analizzare sia la nazionale che aveva tu lo fai in un minuto perché là con l'app hai già tracciato tutte le statistiche, ritocchi leggermente i tagli che hai fatto al massimo ma non perdi sicuramente tutte quelle ore lì e anzi se poi riguardi il video e tracci anziché la tua squadra, tracci gli altri, lo stesso lavoro che hai fatto per te il video lo fa anche per gli altri ti va ad avere le clip più importanti non solo tu ma anche degli altri.
1: Quindi un un sistema che onestamente per l'Italia è veramente super innovativo per magari gli Stati Uniti anche poi magari ci arriveremo eh, all'ordine del giorno un'altra cosa che eh, mi mi piace molto anzi più che altro mi incuriosisce capire sono le variabili che valutano il talento ovvero quello che un pochino accennavi all'inizio la difficoltà del match la difficoltà dell'azione la difficoltà del tiro la stanchezza come come si rilevano queste cose che sono dei dati boh, sembrano quasi difficili da da organizzare e da tracciare perché hanno talmente tante no, diciamo, che, diciamo che non, non è così difficile, una volta che tu hai uno strumento che
0: è tarato per poterle tracciare, che tu all'inizio, prima della partita, quando diciamo, organizzi la partita, eh, mi dici appunto. Eh, da 1 a 5 psicologicamente quanto pesa questa partita per i tuoi giocatori, dove 1 è un amichevole del cavolo, 5 è la finale di Coppa, no? O un derby super sentito e mi dai lì già un indice di quanto questa cosa possa pesare sul tuo giocatore. Quindi quando poi quel giocatore fa il tiro da 3 della vittoria alla fine di una partita che valeva 1, avrà un valore. Quando invece fa quello stesso tiro ma alla fine di una partita che valeva 5, ovviamente avrà un peso statistico maggiore, ok? Idem per tutto quello che sono, non so, la, la stanchezza fisica, eh, piuttosto che io raffronto con le tue stesse statistiche di, delle partite precedenti e vi dicendo, quindi quello che abbiamo fatto è stato non tanto pesare le statistiche in maniera diversa dopo che sono state create, ma creare le statistiche in maniera diversa al momento stesso in cui vengono create, quindi non è più, più un tiro da tre fatto, più un tiro da tre sbagliato, ma più 0, qualcosa tra 0 e 1 sulla base di una quindicina di variabili che noi consideriamo.
1: Ed è, e infatti già tu l'hai resa molto molto semplice ovviamente per un profano eh, è semplice ora che l'hai spiegata pensarci prima magari era un, era un pochino con più complicato e poi ti chiedo queste, sì. tutti questi dati ovviamente poniamo caso eh, tu segni un tiro da tre per la vittoria in una super partita poi fai virgola per le successive tre poi tu immagino che tutti questi dati verranno concentrati verranno poi risettati tutti all'interno di una stagione e verrà Idealmente creato un valore Detto proprio all'ignorante All'NBA 2K Per la valutazione del giocatore Di quanto ha inciso Di quanto ha reso
0: Certo viene creato partita per partita E poi ovviamente c'è il classico ranking finale. Diciamo che con il ranking Fatto con un algoritmo del genere Funziona ehm, La questione non è più avere I primi 10 nel ranking Che normalmente sono i 5 migliori Scorer fondamentalmente Ma i primi 10 saranno i milioni di dieci giocatori quindi diciamo, il Michael Jordan di turno lo Stephen Curry di turno sarà sempre in cima alla lista okay? però magari una persona che era decimo e eh, che in realtà semplicemente era un buono scoler, ma che in realtà non, so, non giocava di squadra non creava plus minus alti eccetera eccetera col nostro algoritmo viene più fuori rispetto che ad altri ma sulla stessa linea siamo andati quando abbiamo fatto l'ultimo nostro ritrovato grazie a Federico Bianchi che è una persona che ha lavorato per noi che adesso purtroppo lavora per Amazon ma cercheremo di riportarlo da noi presto eh, Abbiamo creato questo algoritmo che invece assegna dei ruoli diversi ai giocatori, quindi andare oltre, per, per andare oltre a quelli che sono i normali 5 ruoli canonici che ti vengono assegnati per l'altezza e peso e il peso che hai ehm, assegniamo questi ruoli invece sulla base di quello che fai come giocatore mm-hmm. per cui non, non dovrai più dire mi, servono due, mi serve una guardia e poi dover dire sì una guardia che faccia questo questo e quest'altro Potrei dire mi serve un ring defensor un role player eccetera eccetera, cioè che faccia esattamente quella cosa lì uno jumping, jumping shooter e via dicendo quindi noi analizziamo i movimenti le statistiche dei giocatori e definiamo un ruolo per quei giocatori che sia una guardia o non, o non sia una guardia ne interessa poco così che il corso possa scegliere posso dire guarda a me per la mia squadra per come voglio farla giocare io mi servono questo e questo tipo di giocatori fammi vedere chi sono questi tipi di giocatori nell'ambito italiano e voglio recuperarli.
1: Quindi sostanzialmente eh, non si tratta solo di punti, ma idealmente anche un Tony Allen specifico per la difesa che fa un defensive stop particolare o magari stop o magari prende un rimbalzo importante al, in, sul finire di una partita può emergere, ovviamente assieme ad altre statistiche, anche magari sopra uno che può fare 30 ma gli ultimi due sparisce. Idealmente. Sì,
0: diciamo che è una cosa molto facile da comprendere a livello di chiacchiera da bar, più difficile è riuscire a metterla giù numericamente, capito? quindi il concetto è sempre cerchiamo di dare più, possibili, eh, più strumenti possibili, più possibili, più feature possibili al coach o al recruiter per potersi scendere esattamente con i giocatori, infatti uno dei nostri payoff è find the right player, uh-huh. cioè non il miglior player ma quello giusto per te
1: e uh, hai parlato di strength and conditioning cosa altrettanto importante e ormai i preparatori atletici, atletici sono sempre più chiamati così strength and conditioning coach ne abbiamo avuto anche uno bianchi uh, di ex Pallacanestro Cantù che ci ha spiegato molto bene anche con, il suo, con le sue idee delle tavole l'equilibrio cose molto importanti e molto specifiche che solo lui aveva quindi uh, parliamo di un altro pioniere della categoria ti chiedo come viene invece analizzato lo sforzo, cioè, perché la prestazione è un conto, ma penso che venendo analizzato anche lo sforzo questo aiuti a settare l'allenamento in base alle necessità del giocatore, del singolo giocatore ed eventualmente anche della squadra.
0: Sì, diciamo che l'app che abbiamo fatto noi è stato semplicemente, molto banalmente, un portale eh, nell'IT, nella tecnologia, una roba che i preparatori atletici comunque già fanno di loro, cioè quello che un preparatore atletico normalmente fa creandosi un suo Excel, una sua tabella di organizzazione degli allenamenti, un'organizzazione dei carichi di lavoro, il tipo di allenamento, eccetera, eccetera, sì. noi gli abbiamo portato su un'app tale per cui alla fine dell'allenamento, alla fine della partita, lui possa dare un semaforo rosso, giallo o verde le basi di come è andato quel giocatore qualitativamente e assegnare eventualmente un giallo, quindi eh, si è fermato a met- diciamo, durante l'evento, no? mm-hmm. eh, perché si è fermato, può mettere did not play perché did not play perché si è fatto male all'anca destra del mignolo sinistro, eccetera, eccetera, cioè si segna giù tutto mm-hmm. e eh, dà anche un indice qualitativo oltre che quantitativo dicendo da um, da D. Adesso non so, mi ricordo più sinceramente eh, come è andato quel giocatore e tutta questa serie di cose assegnando le rope, le units che sono diciamo degli indici di, 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 di fatica della, dell'allenamento, di carico di lavoro, assegnandosi tutte queste cose che normalmente si segnavano in un Excel, lui le segna con un'app, velo, molto velocemente col cellulare alla fine della partita, alla fine dell'allenamento, senza problemi, e poi si trova un. Un report statistico con tutti i colorini fatti bene, degli andamenti fatti bene che ti dicono appunto come stanno andando quei giocatori eh, in maniera fisica rispetto a, a, quello che è stato, a quello che gli hai fatto fare tu, no? Così prima di una partita ti va a riguardare le persone cosa stanno facendo, come stanno andando e poi vedere se è il caso di caricarle di più, caricarle di meno. Una cosa che già fanno i giocatori trepici, non è che abbiamo rivoluzionato niente, ma abbiamo cercato di renderla un po' più semplice. Adesso tra l'altro dovremmo migliorarla molto perché quella lì ha ancora un po' di difetti per quanto mi riguarda.
1: E uh, tutto questo è misurabile con un wearable hardware che uh, avete, avete progettato e qui ti chiedo veramente come funziona ovviamente nel letto quello che abbiamo sentito barra letto durante le finali di Coppa Italia è qualcosa che viene applicato come funziona?
0: Allora, per quanto riguarda Warrior Ardor ovviamente ha tutto, tutto un suo mondo, eh, funziona con dei sistemi, delle antenne che vengono installate sopra il tetto del, del palazzetto e fondamentalmente è uno dei sistemi migliori al mondo per tracciare quello che è la geolocalizzazione indoor, cioè il movimento, l'accelerazione, la velocità, eccetera, eccetera, dei giocatori. Qui alla fine ti diamo, alla fine della partita, eh, le velocità massime, minime, medie e gli andamenti, le accelerazioni massime, minime e medie e gli andamenti, eh, i numeri degli sprint fatti dal giocatore sapere che tra corse e sprint c'è una differenza anche a livello energetico, quindi ti dico quante corse ha fatto e quanti sprint ha fatto e all'interno delle corse che tipi di corse ha fatto quindi corsa di medio, basso, alto livello energetico, sprint di medio, alto basso livello energetico e quello che vogliamo arrivare a fare ovviamente piano piano è garantirti anche una misurazione proprio chilocalorica dell'energia che attualmente non fa nessuno gli unici che fanno, o meglio che dicono che lo fanno sono quelli di Catapult, ma eh, noi dubitiamo fortame, fortemente di quei dati dato che noi da scienziati stiamo provando a fare tutti dei, una serie di test per poter correlare il tutto eh, con l'art rate eccetera eccetera e ancora per quanto ci riguarda non è fattibile quindi io posso dare un indice energetico ma non posso ancora dare le kilocalorie mm-hmm. spese E eh, vorremmo ovviamente arrivare a far questo ci deve dare una mano qualcuno nel senso che ovviamente non possiamo farlo da soli, ci vuole che la Lega A o una grossa squadra italiana abbia voglia di entrare con noi in questa avventura e qua, qua ovviamente si parla di cose molto molto grosse, innovazioni forti, eh, ovviamente che appunto supporterebbero poi a cascata tutto quello che è il resto di My agri, cioè aiutare tutti i corsi del mondo ad avere un'analisi sportiva il più efficiente possibile, però abbordabile per il portafoglio di facile utilizzo, però è ovvio che questo progetto è, diciamo, volato. volati.
1: E eh, questo, questo sensore, se così possiamo chiamarlo, cos'è? Una, una mini top, un qualcosa che viene applicato ai vestiti? viene applicato. È un, chip. Mm-hmm.
0: è un chip della grandezza di una moneta da 2 euro, più o meno, leggerissimo, non lo senti neanche, lo leggi al pantaloncino del giocatore e basta.
1: Finita, finita, finita. lì. Eh, e tu poi da lì hai tutto il tracking di tutta la partita? Da
0: lì è tutto, sì sì, la direzione, tutto quello che vuoi. E...
1: Eh... Andando scollinando un pochino oltre oltre il nostro territorio ti chiedo eh, se ne parla tantissimo com'è lo Sloan Sport Analytics Conference visto che ci siete stati e lì probabilmente vi eh, scontrate o comprendete una realtà che è è di altissimo livello e che è già da tanto tempo che punta molto sull'analytics, sul tracking e tutto quello che c'è di conseguenza.
0: Ma allora, la, la, la Sloan Sports Analytics Conference per quanto mi riguarda è una conferenza incredibile, la migliore che c'è nel mondo, perché lo fanno da, da dieci, l'anno scorso era il decennale, conta questo, l'hanno chiamata la Molly Ball Reunion perché è nata proprio dal, dal, dal libro cioè. e film poi di Molly Ball in cui appunto Brett impressionifica impersonifica questo Billy Blin che fa vincere, anzi che fa arrivare in finale. Eh, la squadra materasso del, del campionato di baseball americano eh, e rischi di farla vincere pur avendo un decimo dei soldi degli altri, nel 2002 mi pare sia successo realmente questa cosa, eh, eh, l'anno scorso sul palco dove, dove sono stato io praticamente, a parlare c'era anche Billy Bean per dirci, quindi mm-hmm. eh, è stata veramente una, un'esperienza mitica eh, per è capitato spesso di parlare in giro per il mondo, di maniare, di presentare conferenze eccetera Lì è stata la prima volta in cui effettivamente mi sono trevate le gambe Perché avevo davanti a me appunto c'era Bird, c'era Nate Silver, c'era Dan Silver, c'era appunto Billy Bean C'era Dean Oliver che è il creatore di tutti gli indici di basketball esistenti Quindi insomma lì si parlava ad alto livello, a persone di alto livello di tutti gli sport, non solo del basketball, e eh, ci siamo confrontati con i migliori, eh, lì ho parlato col il SAP, con gente di IBM, con gente di Microsoft, di Catapult, di Synergy, Givro Technologies, tutti i grossi colossi che, che la gente del settore conosceva sicuramente, e, e lì abbiamo capito che effettivamente il mondo dei dati sportivi eh, fondamentalmente esploderà nei prossimi anni, perché... Ci saranno sempre più modi per raccogliere i dati e sempre più modi per monetizzare questi dati. Eh, chi l'ha capito e si è già messo in pista, eh, noi non l'abbiamo fatto assolutamente per intelligenza, ma ci è andata di culo, nel senso che ci siamo messi in questo business, e abbiamo fatto quello che volevamo fare, cercare di risolvere un problema e per culo, eh, devo dire, il nostro... ci troviamo seduti su una, su una pentola d'oro, eh, nel senso che eh, dati del mondo sportivo sono tanti da raccogliere, chi raccoglie ovviamente possiede una, una buona leva, e i coach questo lo sanno, lo capiscono e ben volentieri ci aiutano in questo e sì la conferenza lì è stata davvero illuminante, nel senso che vedi che anche i grossi colossi come IBM e Sap ancora sono indietro, quello che dico sempre è che nelle sports analytics siamo ora allo stesso punto in cui eravamo in fisica quando Newton stava seduto sotto l'albero della mera, uh-huh. cioè Abbiamo mille modi per raccogliere i dati, per la tecnologia, per fare tutto ciò, ma ancora capire bene, bene, come utilizzarli, bene, bene, come monetizzare, ce ne passa insomma.
1: E si parla sempre di più di big data per l'ambito sportivo, eh, spiegaci un pochino che cosa significa questo big data, eh, che cosa vuol dire e che co- cosa, beh, cosa può portare, l'hai già un pochino spiegato, nel futuro dello sport in generale.
0: Guarda, allora io assolutamente io, eh, sono contrarissimo a usare il tema Big Data nel mondo sportivo perché per quanto mi riguarda, soprattutto dopo l'anno scorso eh, che abbiamo fatto questa esperienza, tra l'altro siamo stati richiamati per andare anche quest'anno ma abbiamo diciamo, scelto di spendere quel budget per andare a coprire il progetto di che che ci ha proposto di fare per la Lega Basket Serie A e siamo stati ben contenti di, di investire sul basket italiano eh, non esistono ad ora i big data in ambito sportivo per quanto mi riguarda quando si parla di big data eh, si deve parlare di tre variabili principalmente che sono le 3 dice, quindi velocity, velocità volume e variables, quindi i dati per essere considerati big data devono, essere, devono arrivare molto velocemente, a velocità veramente real time diciamo. Eh, il volume deve essere molto, molto alto, si parla di, di tanti, 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 tanti dati, e le variabili che vengono considerate per essere appunto manipolate, per trovare delle soluzioni devono essere diverse. Nell'ambito sportivo, per ora anche i colossi non fanno big data, si fa sports analytics, infatti ben fanno quelli dell'MIT, a dire eh, MIT Sloan Sports Analytics Conference, non dicono big data sports conference o roba del genere, perché big data insomma sono una roba ben più grossa, se mi dici Google che analizza i dati di tutto il mondo, in real time allora possiamo parlare di big data, se mi dici che analizzi i dati eh, anche di tutte le squadre italiane, delle azioni che fanno in una giornata comunque sia, non stai parlando di big data, ve lo dico perché appunto contate che ci sono uno 300 eh, azioni in media per ogni gay eh, ovviamente se parliamo di NBA molte di più però anche se a queste azioni c'è pioppi 15 variabili come facciamo noi anche se eh, le consideri su tutta Italia sono comunque dei dati che ancora non meritano sempre che sia un merito eh, di essere chiamati big data eh, quello che si fa nel mondo sportivo per ora sono sport analytics quindi sicuramente i dati sono tanti la mole è massiccia eh, però prima di poter essere chiamati big data nel mondo sportivo ci devono essere ancora cioè, I moltiplicatori per dire i matematici sono ancora troppo bassi per quanto ci riguarda, secondo noi. E
1: eh, ti chiedo ora com'è andata l'esperienza alle sì. Finale di Coppa Italia. Eh, cosa vi portate a casa da quell'esperienza? E cosa magari avete fatto portare a casa voi alla Lega dopo una quattro giorni? Comunque che per voi sarà stata importante, e magari per la Lega indicativa.
0: Allora noi purtroppo per, siccome abbiamo fatto tutto molto velocemente insieme alla Lega non abbiamo potuto diciamo, mostrare diciamo, in pubblico quelli che sono stati gli output di tutto quello che abbiamo combinato dico purtroppo perché effettivamente era molto bello eh, quello che abbiamo portato a casa ovviamente è stato sicuramente un po' di visibilità anche se l'unica lamentela che io ho fatto anche sui social è che giustamente noi di fatto abbiamo fatto un evento sportivo di basket più, più smart d'Europa eh, e guai se qualche discourrale ne ha parlato in qualche modo. Insomma, eh, se avessimo fatto questa cosa per una serie B di calcio probabilmente saremmo finiti sulla gazzetta. Mm-hmm. Però sento tirare in ballo il calcio che è uno sport bellissimo. Diciamo che eh, ne abbiamo guadagnato un po' di visibilità. Sicuramente i club che erano lì hanno apprezzato e mi hanno contattato per riparlare dell'hardware e del tipo di trastamenti che facciamo, soprattutto alcuni sono davvero stati molto molto interessati. La Lega immagino e eh, mi sembra di capire che sia molto interessata a parlare anche per il futuro di, di, di progetti a lungo termine, eh, quello che abbiamo portato a casa è stata è sicuramente un'esperienza ottima di innovazione, abbiamo visto il passo assolutamente avanti che ha fatto la Lega rispetto a. Agli anni successivi, per quanto mi riguarda, eh, finalmente ci sono state delle finali appunto, degne di una Serie A. Eh, l'evento è stato mitico anche perché eh, non è stato solo partite, ma è stato un uno show, un, un test alla 360 gradi. Eh, quindi insomma ci, diciamo, si può sicuramente migliorare, ma è stato il primo evento pollici verso l'alto per, per la Lega e adesso vediamo se viene fuori qualche bel progetto noi comunque sì, ci rivolgiamo a tutti forse non solo alle Serie A anzi siamo ben coscienti che per parlare con la squadra di Serie A ci vuole tanto tempo e tanta fatica eh, e magari poi la squadra di Serie A ha anche i soldi per permettersi altro eh, diciamo che siamo anche molto ben contenti se domani, come è successo subito per finire le finalite, appunto ti chiama un corso di serie C o di serie D e che ti chiede come fare usare l'app, come a chi dovrebbe farlo usare durante le partite perché gli interessa a livello progettuale. Ci sono squadre in Italia, serie C o serie B, che hanno ben chiaro quello che sono i settori giovanili, il potenziale che c'è nei settori giovanili e con le nostre app possono fare tantissimo perché tu hai un'app gratuita che devi solo far usare l'assistant coach durante la partita, quindi se tu hai un progetto di giovanili serio lo fai usare ai tuo giovanili e sai che la squadra, la prima squadra l'anno prossimo o tra due anni la farai con dei ragazzi che hai tracciato seriamente e che quindi puoi andare a vedere eh, a livello di, di, di andamenti, di risultati, di, di miglioramenti di peggioramenti eh, in maniera molto oggettiva e eh, come si dovrebbe fare quando si fanno le cose seriamente.
1: E ora ti faccio un'ultima domanda essendo tu focalizzato sulle statistiche avendo tu giocato a pallacanestro ti chiedo secondo te è possibile valutare un giocatore a 360 gradi solo con le statistiche col tracking con tutti i mezzi che hai spiegato in questa puntata? oppure bisogna per forza considerare anche quella percentuale che magari dirai tu, secondo la tua idea, di intangibles quello che non si può misurare in nessun modo
0: Allora, eh, noi cerchiamo proprio di portare gli intangibles ad essere misurabili però ovviamente eh, le statistiche, e questo è, è, è diciamo, il nodo in Italia tutti pensano che questa cosa, le statistiche, sia una cosa che vuole sostituire il coach che vuole sostituire il recruiter, non è così è un aiuto, è un aiuto molto forte e che dal quale non si può più prescindere, quindi è ovvio che diciamo, il, la valutazione soggettiva di un recruiter che fa questo lavoro da 40 anni è insostituibile alla fine no? per, per valutare un giocatore, però fidati che eh, se un giocatore lo stai tracciando da 10 anni... Eh, ha molto più senso tener conto di quelle statistiche che sono state fatte nei dieci anni per poter comprare o non comprare rispetto all'ultima partita che ha giocato che magari ci il raffreddore o magari aveva litigato d'amorosa la, la sera prima. Quindi eh, ci sono tutta una serie di cose che secondo me sono insostituibili, per cui un coach e un recruiter eh, secondo me non perderanno mai il loro ruolo, ma bisogna che questi coach e questi recruiter capiscano quanto importanti sono... Ehm, numeri eh, per, per il loro lavoro per poter fare meglio il loro lavoro per ridurre un po' di quell'incertezza che gli intangibles creano
1: ed effettivamente era quello che ha detto anche Andrea Trinchieri un po' di tempo fa quando l'abbiamo avuto ospite all'inizio di questa stagione, ha detto ci sono talmente tanti dati possi- a disposizione di tutti e eh, scrutabili da tutti che non utilizzarli sarebbe delittuoso ed effettivamente eh sì. ce, ce lo eh spiegano sì. ce lo spiegano tutti e ce lo spiegano dall'altra parte eh, dell'oceano ma mi Stai
0: parlando di una delle persone che comunque io considero un pioniere eh,
1: no, Certo, eh, certo, è Infatti, non è a caso
0: amato, visto Io purtroppo l'ho conosciuto ma non lo conosco, non posso dire che sia un mio amico eh, però visto che è odiato e amato ma mi sembra uno di quelli che sicuramente fa
1: e sicuramente e altrettanto sicuramente è andato all'estero cosa che sarebbe bello riportare lui come tanti altri cervelli di quel tipo lì più che evidentemente solo basket proprio cervelli menti illuminate come io, come io chiamo per ristabilire un pochino il nostro basket e rilanciarlo con le innovazioni che tu stesso ci hai spiegato io ti ringrazio tantissimo della tua spiegazione e ti auguro un gigantesco in bocca al lupo per MyAgonism e per il futuro e poi quando avrete spopolato il mondo ci ri- ricordati di noi e di questa puntata <ride> ci, no, no, non mancheremo grazie mille e alla prossima a voi Ringraziamo ancora Paolo Rainieri, CEO di My Agonism, il progetto tutto italiano, la startup tutta italiana che si prefigge l'obiettivo di risolvere dei problemi e ne risolve e ne risolverà tantissimi per gli allenatori, per i giocatori, per gli assistenti, per valutare, tracciare tutto 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 quello che succede all'interno di un campo da gioco e rendere veramente accessibile a qualsiasi persona anche ai ragazzi o a chi come me gioca a pallacanestro a livello iperamatoriale, prendere delle, delle conoscenze in più sul proprio corpo sulla propria squadra sul proprio rendimento è tutto quello che eh, riguarda veramente il campo e eh, la tenuta fisica per ogni atleta tenuta fisica che dovete avere sicuramente se volete e soprattutto dovete andare al Mind Gap in via Cortatone 5 perché lì si mangia si beve si respira pallacanestro. e soprattutto il fisico vi serve anche per mangiare il cibo di altissima qualità che trovate da Teo e eh, la sua crew ma soprattutto anche per ovviamente poter assaggiare tutti le innumerevoli quantità di birre che vi offrono perché ci vuole un fisico bestiale in realtà ma non serve neanche perché se ci andate più volte potete gustarvi ogni volta una birra diversa e poi ovviamente c'è sempre la spina nuova che vi potete far consigliare direttamente al bancone e ovviamente non può mancare anche la pallacanestro: canestro birra hamburger e pallacanestro. come si dice chi vi ammazza chi ci ammazza io ho già potuto provare questa ebbrezza e vi dico che vedere la partita una partita qualsiasi che riguardi la propria squadra o meno, davanti a un ottimo monitor, un ambiente caldissimo, un hamburger fatto di altissima qualità e una grande birra, beh, c'è ben poco ben poco da fare e ben poco che lo pareggia. Quindi ricordatevi, Mind the Gap, in via Curtatone 5 Milano, è stata anche la base della Backdoor Podcast Night Live, arriveranno altri eventi, ne ospitano altri riguardanti al basket, quindi... Se My Agonism è aperto al trekking e ad aprire gli occhi su qualcosa di diverso per la pallacanestro, beh, se uniamo la ristorazione locale legata al basket il Mind the Gap è proprio il posto che fa per voi. Ora è davvero tutto, io vi invito come sempre a scaricare, ascoltare anche le puntate in archivio tramite ovviamente gli aggregatori di podcast che potete trovare in qualsiasi, in qualsiasi store Google Play, iTunes, il nostro canale mettete like, eh, curicini, follow, retweet tutto quello che volete ci trovate sia su Facebook, che su Twitter che anche su Instagram quindi i eh, luoghi per trovarci e per essere sempre aggiornati li avete un amico in più a cui dite, a cui fate ascoltare Backdoor Podcast è una, un ascoltatore in più per noi. Ricordatevi sempre martedì alle ore 10 il nostro contest per vincere una birra gratis al Mind the Gap. Io ringrazio ovviamente Teo il Mind the Gap, Guido e Davide di Racker Park Basketball Store e mando in archivio anche questa puntata. Vi auguro una buona settimana e alla prossima.